0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews
1: pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
0: Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de, de recevoir Nora Jaco. Qui est réalisatrice et qui est notamment et euh, eh bien l'auteur du, du projet Human Postcards. Alors bonjour Nora.
1: Bonjour Fabrice.
0: Alors Nora, on va parler, on va parler pas mal de, de, en fait, en fait sur le, le podcast pour ceux qui, qui suivent ce podcast, hein, je parle beaucoup de, il y a beaucoup d'interviews d'expatriés, de, de voyageurs, etc., de digital nomades également. Et euh, alors aujourd'hui, j'avais vraiment envie de, de parler de, de, en fait de, 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 parler de ton projet en fait, parce que c est, c est derrière ce projet dont, dont, on va, dont on va, discuter, dont on va parler, il y a, eh bien, il y a toute un, une histoire de vie, il y a tout un, c'est aussi l'histoire d'une passion, etc. Lié aussi euh, c'est aussi lié, bien sûr, au voyage. Mais surtout, ce sont des rencontres. C'est l'humain qui est au cœur de ce, de ce projet. alors Est-ce que d'abord, tu pourrais nous un peu nous présenter là en, en, quelques, en quelques phrases ce projet, Human Postcards
1: Oui, avec plaisir. Euh, Human Postcards, c'est une série de documentaires, des vidéos d'une minute, que j'ai commencé à réaliser il y a maintenant cinq ans. C'est des portraits de gens que je rencontre au hasard de mes voyages. Je voyage souvent avec mon partenaire son qui est euh, ingénieur son Harry Van Der Poel. et euh, ensemble on, on voyage, on a l'œil curieux et on regarde ce qui est les, les personnes qui croisent notre chemin et parfois on, on réalise un portrait pour montrer que chacun euh, et chacune sont une histoire et ont quelque chose à nous, à nous apprendre, à partager avec nous et qu'on peut, euh, peut, euh, peut trouver une source d'intérêt une source, de, pas d'intelligence, mais une source de, de connaissance
0: en mmh, chacun. donc Donc, ce sont des, des vidéos de 60 secondes, des vidéos inspirantes oui. sur, des gens, euh, bah sur des gens inspirants. Et, euh, et surtout, c'est des gens du quotidien, vraiment.
1: Oui, c'est vraiment... Euh, J'aime bien m'intéresser à des personnes qui sont souvent peut-être pas l'occasion de parler qui sont parce que c'est plutôt des gens de l'ombre, ou elles sont peut-être trop pressées. Et donner la parole à ces personnes qui ne l'ont pas souvent, c'est euh, la source d'histoires très intéressantes et, euh, et de paroles qui, euh, qui sont différentes que ce qu'on peut entendre, je pense, tous les jours dans les médias. Donc j'aime beaucoup donner la parole à des personnes, euh, par exemple une personne qui travaille dans un supermarché, une caissière, un enfant un prêtre, mais interroger le prêtre alors autrement, pas sur son, pas sur sa religion, mais plus sur euh, un, sa, sa vie avant être prêtre et, et ce qui lui manque. J'aime mieux en fait aller un petit peu à l'encontre de des, des idées premières et, euh, et surtout surprendre les les personnes qui vont regarder les vidéos en se, avec le but premier qui est rendre curieux. En fait, j'ai envie que les gens après avoir regardé quelques portraits human postcards soit plus curieux, ont envie de parler avec la prochaine personne qu'ils voient et se rendent compte aussi que on peut pas, l'habit ne fait pas le moine, on ne peut pas, on ne sait pas toujours ce que cache la personne quand on la rencontre à, à première vue, parce que les gens ont tous plein plein de, de couches d'intérêt, de, de de passion, de on, on est multiple, on est, on est riche et on a tous une expérience différente des expériences. Et quand on prend le temps de s'intéresser à ces expériences et de donner l'occasion aux gens de parler de leurs expériences, il y a beaucoup de, de savoir qui en sort Et c'est des savoirs qui sont, je pense, mmh. passionnants à écouter. Voilà.
0: Un humain, là, tu, tu es en train de me parler de ça et moi je pense à un oignon. Tu sais, un oignon, il y a plusieurs couches. <rire> Souvent, <rire> quand, tu, quand tu apprends à connaître une personne et parfois il faut du temps, parce que même quand tu connais une personne depuis longtemps, il y a toujours des couches encore que tu connais pas, tu vois. Et oui. c'est ce qui fait aussi la richesse de la chose.
1: Bien sûr, bien sûr. On est, on est des êtres exceptionnels et on se découvre nous-mêmes, je pense, comme des oignons toute la vie. Et on découvre les autres comme ça. C'est bizarre, ça.
0: comme des oignons. <rire> je, je, suis
1: ton... <rire> je suis ton, ton idée. Ça hein. voilà, <rire> peut être quoi
0: <rire> enfin, euh, donc ce projet, donc, tu l'as dit, il a été créé en 2015, il y a plus de 150 vidéos disponibles sur le site. Alors revenons un peu à la genèse du projet, comment est née cette idée vraiment
1: Alors l'idée, elle, elle, est, elle est née tout d'abord de ma première expérience en tant que réalisatrice de documentaire. Je venais de réaliser mon premier court-métrage, un court-film de 4-5 minutes sur une, une communauté qui est... Qui n'est pas très visible, c'est une communauté de rickshaw, c'est les, les vélo-taxis mmh. à Londres. Mmh. J'avais intégré ce monde un peu, un peu, un peu refermé et on, qui est difficile d'accès et qui est surtout vu comme une sorte de, de communauté. Euh, c'est pas une communauté qui est aimée dans la ville de Londres. Il y avait, il y avait beaucoup en plus de, de guerres entre les taxis et les vélotaxis euh, dans la ville. Donc je me suis intéressée à ce monde et j'ai réalisé un film qui les montrait autrement, qui leur donnait la parole, qui les suivait non pas seulement dans, sur, euh, sur la scène, donc dans les rues de Londres, mais aussi dans l'espace le, dans où ils se retrouvent après le travail. Et ce court film a, a eu un impact assez fort et toutes les personnes qui ont vu ce film ont ont changé leur point de vue sur cette communauté, ont, ont décidé que, mmh. de parler de parler avec ces gens, de les regarder autrement, et ça a créé un déclic en moi. Je me suis rendu compte qu'avec un court documentaire mis en ligne, ça peut avoir un pouvoir incroyable de changer le regard des gens, leur donner envie de parler à des personnes avec qui ils n'auraient pas forcément envie de parler. Et ça, ça a été pour moi une grande inspiration. J'ai eu envie de j'ai envie de continuer dans cette veine. Mmh. Et au même moment, alors que j'étais en train de développer pour euh, ce projet, pour le rendre peut-être plus long, je passais tous les jours dans une rue qui était très très très, euh, très bondée par de gens. C une, ça s'appelle Oxford Street. Et sur cette rue, il y avait un homme qui, un, qui était un, un homme publicité. Je ne sais pas comment on dit en français, mais il tient une publicité toute la journée.
0: Un sandwich man... J'ai fait un petit peu ça à Londres. Un, à un sandwich <rire> oui, <rire>
1: Oh, ah, j'aimerais que tu me parles de cette expérience, parce que moi, ça me oh, ça m'a...
0: <rire> C'est pas si <rire> ça bonne passionné.
1: Non T'as pas aimé
0: <rire> Non, si, si tu veux, mais c'était une expérience. C'était ma première expatriation, d'ailleurs, Londres, à ce moment-là.
1: Et t'as été sandwichman à Londres
0: Voilà, j'ai fait aussi barman, euh, mais c'était pas une longue expérience, barman, parce que je faisais trop d'erreurs à la caisse, <rire> j'ai viré vite fait. Mais c'était marrant, c'était... Je me rappelle, euh, le bar où je travaillais, c'était à côté d'un pipe show. Alors, le soir, avant la fermeture, il y avait toujours le propriétaire qui venait avec ses filles. Vraiment, enfin, bon, c'était un, un, wow. un peu cocasse, quoi. L'épisode un peu cocasse. <rire> il fallait virer les, les mecs bourrés à la fin. Ça, c'était moins fun, mais bon, c'était fun. Une expérience courte, mais fun.
1: Oui, c'est une bonne expérience, je pense, ces petits boulots comme ça.
0: Mm -hmm.
1: Mais euh, là, pour le coup, je ne crois pas que un, cet homme, ce n'était pas un petit boulot de passager, c'était vraiment quelque chose qu'il devait ouais. faire depuis pas mal de temps, d'ailleurs je l'ai revu au cours de plusieurs mois, mais il m'avait vraiment attirée parce que je trouvais qu'il euh, avait l'air euh, extrêmement absent et présent à la fois, c'est-à-dire qu'il était dans cette foule, les gens lui passaient à côté et ça n'avait pas du tout l'air de, de, de le déranger, il tenait cette publicité dans les mains et... Et le monde pouvait continuer à tourner. Et je commençais à me poser la question de qui, est cet, qui était cet homme et comment le rendre visible face à cette, à cette foule qui l'ignore complètement. Mmh. Et donc, je suis allée lui parler. Et, euh, et je me suis demandé comment, comment réaliser un petit hommage à cette personne pour la rendre visible à toutes ces personnes qui ont l'air très, très, très pressées. Et la phrase qu'on connaît tous qui est euh, « Est-ce que tu as une minute ?» On me dira tous qu'on a toujours une minute. Je me suis lancé le petit challenge de faire un film qui pourra aussi changer le regard des gens en une minute sur cette personne.
0: C'est la question que j'allais te poser juste après. C'est bien, tu l'as anticipé.
1: <rire> pourquoi la minute
0: <rire> Voilà, Pourquoi une minute, Pourquoi pas trois minutes voilà.
1: Parce que la minute, parce que toi, vraiment, je pense qu'on peut tous se permettre de prendre une minute voilà. pour,
0: euh, euh, pour, que... pour écouter une voilà. personne. Remarque, parfois, on demande, est-ce que tu as cinq minutes une minute, cinq minutes
1: Ah oui, est... on est passé à cinq minutes maintenant
0: euh, Je ne sais pas, moi je dis, plus souvent, est-ce que tu as cinq minutes Ouais, non, mais tu as raison, une minute, cinq minutes.
1: Tu es plus honnête en même temps, parce que souvent une minute devient cinq minutes.
0: Exactement, oui, c'est rare de, de, de cadrer le truc dans une minute. Donc voilà, tes vidéos euh, au format une minute viennent de là. Okay. Et euh, Puis c'est un format, j'imagine, qui, enfin, qui permet de concentrer davantage. Enfin, ça, demande, ça demande pour toi, réalisatrice j'imagine un effort, un effort de synthèse un effort, ouais, un effort de synthèse pour tout résumer pour résumer l'essence en fait, du message de la personne en une minute parce qu'une minute c'est court
1: tout à fait, une minute c'est très court et je suis en train de, de m'atteler à cet exercice depuis plusieurs semaines puisque je suis en train de monter pas mal de portraits mmh. et encore une fois, pas, je, je ne fais pas de c'est pas le portrait de cette personne, c'est pas... c'est une impression, c'est pour ça que j'ai appelé ça postcard, une carte postale, parce que c'est comme quand on... quand on voyage, toi qui voyage tant, tu as dû vivre cette expérience, tu es dans un endroit, tu vis tellement de choses, tu sens tellement d'odeurs, tu rencontres tellement de gens, et après tu vas peut-être prendre une carte postale avec une image, tu vas la retourner, tu vas écrire quelques phrases à tes amis ou à tes parents qui vont vraiment juste donner une impression de tout ce que tu as vécu. Et tu vas envoyer ça euh, pour que ça traverse le monde et ça arrive et ça rapporte un peu de ton voyage à une personne que tu aimes. Et pour moi, c'est vraiment ça. Les personnes que je filme et que je rencontre sont pour moi des terrains d'exploration. C'est eux qui sont mon voyage. Et après, moi, ce que je donne au travers de chaque portrait que je, que je mets en ligne, c'est plus cette impression de cette personne. Une impression qui est vraiment, je pense, subjective et à un moment T de leur vie, puisque ce portrait serait différent si c'était un autre jour, un autre mois, ou encore une autre année.
0: D'accord, oui, je comprends tout à fait. En effet, ce n'est pas un portrait, une impression. Et donc, <coughs> ce, cet homme de Oxford Street, ça a été le, le premier, le premier de, de, cette, de ces capsules vidéo euh, Human Postcards, c'est ça Et ensuite, comment, comment tu as trouvé, comment tu trouves, euh, comment s'est développé le projet, comment, euh, comment tu trouves ces... Ces, ces personnes, en fait Comment tu les sélectionnes Enfin, sélection, je ne sais pas si c'est vraiment une sélection. En fait, c'est, j'imagine, plus un, un feeling de ta part euh, au gré d'une rencontre. Comment ça se passe
1: Tu as dit le mot juste, c'est un feeling, même si c'est le mot anglais. Mais euh, c'est complètement ça, c'est une intuition. Euh, je, en fait, je décide de partir, donc de voyager pendant deux semaines dans un pays ou dans un endroit avec l'idée de réaliser des portraits. Donc, j'ai mon équipe, j'ai mon équipe, on dit equipment en anglais, mon, mais bon, mais à ma caméra, etc. Harry a son équipement son. Et là, on décide juste en fait d'être, d'avoir le regard ouvert et on, on sort dans la rue et ça va être une personne qui va nous attirer. Ça peut être quelqu'un qui, euh, qui nous sert le café, ça peut être euh, une personne qui traverse la rue, ça peut être une femme au supermarché. En fait, il faut juste qu'il y ait un sourire, une, un geste, quelque chose qui nous qui déclenche la curiosité. Et à ce moment-là, je, je ne fais pas de pré-interview, je ne fais pas de 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 pré euh, Oui, je ne fais pas de pré-interview. Je demande à la personne si elle veut bien participer au projet, si je peux la filmer pendant une heure et qu'elle continue à faire ce qu'elle fait. Donc, si elle mmh. est serveuse, qu'elle continue à être serveuse, si euh, si c'est un enfant qui joue, qui continue à jouer, et après je le prends à part et pendant une heure j'ai un entretien avec cette personne que au microphone où on parle de la vie, je l'interroge et là je ne sais toujours pas où va aller le portrait et je laisse la personne m'ouvrir certaines portes et je les suis et puis et les et, et la rencontre se fait donc c'est vraiment une intuition. Pour, euh, une envie de rencontrer quelqu'un et après ça m'a ça emmené dans une situation très très extraordinaire ça peut être parfois euh, ça peut être parfois la femme qui me vend l'anti moustique en Nouvelle-Zélande qui qui s'avère être une histoire très profonde sur euh, sur l'amour et la perte de l'autre puisqu'elle a perdu son mari dans un accident de voiture quand je décide de la filmer je ne savais rien de tout ça ça peut être euh, un homme qui qui nous bloque la route avec ses vaches et, euh, et donc on doit s'arrêter et, euh, et là il, il me sourit et son sourire me, <rire> me donne juste envie de, de sortir de la voiture, de me présenter et de commencer à lui parler. C'est ce que j'ai fait. Et euh, de fil en aiguille, cet homme par exemple qui s'appelle Shane, il s'avère qu'il n'est pas du tout euh, fermier de, avec les vaches mais il est, euh, il est conducteur de bus d'école et donc le lendemain matin, on se retrouve dans un bus d'école en Nouvelle-Zélande, à faire la tournée des écoles avec lui. Donc c'est plein de situations mmh. qui, qui naissent de presque rien.
0: Mais, mais ce que je voulais dire, c'est pas, avant d'aller vers une destination, tu as pas fait un travail de recherche en amont, où des personnes t'ont dit, tiens, ça, ça pourrait faire un portrait sympa, tu devrais le rencontrer. Non, c'est vraiment, quand tu arrives, c'est vraiment au gré de tes rencontres
1: Alors, en général, c'est au gré de mes rencontres, mais cet été, on a eu... Euh... C'était en septembre-octobre. On a fait une grande tournée en Europe. C'était la première grosse tournée après la, la première tournée euh, originelle. Et euh, on était en camping-car. Et cette fois-ci, j'ai annoncé sur euh, Facebook avec tous nos followers qu'on allait faire une tournée européenne et que s'ils avaient des, des idées de portraits, ils étaient euh, bienvenus pour les partager avec nous. Donc, j'ai fait un appel cette fois-ci. J'ai suivi quelques recommandations et ça, ça donnait des très beaux portraits d'ailleurs, mmh. mais euh, ça a été, euh, disons, 30% de, de portraits qui, sont, qui étaient le résultat de recommandations, et euh, le reste, c'était le pur hasard.
0: D'accord. Et ces portraits, tu les as filmés dans, dans combien de pays Dans quel pays
1: Alors, on a été dans 9 pays d'Europe en, en, en 45 jours, et on a fait 9000 km euh, en camping-car, Mmh. C'était un vrai marathon. On a fait deux, trois portraits par jour. Et on a fait... Alors, on a commencé en France. On est allé en Espagne. D'Espagne, on devait... On avait un événement à Paris, donc on est remonté à Paris pour l'événement. Et après, on a fait Paris, euh, en Hollande, Hollande, Allemagne, Allemagne, Pologne. Pologne, euh, on est revenu par l'Autriche, par l'Italie, par... Euh, euh, par la on passe par la Roumanie avant aussi et et voilà et on est revenus je crois que ça fait ça oh je... ça, assez... ça y est je, je m'y perds mais mm -hmm. en fait les pays ne sont pas très importants pour moi ce qui est intéressant
0: ce qui est important c'est les gens les,
1: les, les, les lieux c'est les gens oui,
0: mm, oui d'ailleurs rêve un petit
1: peu de, de de plus choisir où je vais mais <rire> que ce soit les gens qui choisissent pour moi ouais
0: oui toi les le Voyage, enfin, les, les, les rencontres, c'est vraiment le prétexte au voyage et pas le contraire, c'est à dire que le but de tes voyages, c'est vraiment faire ses portraits, rencontrer les gens, c'est pas les paysages, c'est pas etc. C'est vraiment l'essence le, de la ah. motivation pour, ouais. pour tes voyages,
1: tout à fait. Bon, après, je ne mentirai pas, je profite des paysages aussi, mmh. et des euh, et, de, et de la cuisine et de <rire> tout ce qui rend le voyage si merveilleux, et puis ça fait partie aussi de la découverte.
0: Oui, mais euh, mais c'est
1: vrai que ce que je garde dans mon cœur, j'aurais plus de facilité à te donner tous les prénoms des 60 personnes qu'on a filmées et te raconter leurs histoires euh, de A à Z que, que de te donner les noms des villes où j'étais, <rire>
0: mm -hmm. Non, mais de toute manière, c'est bon, peut-être un lieu commun de dire ça, mais euh, les rencontres, c'est souvent, souvent le, le sel d'un voyage, c'est souvent ce qu'on retient parfois le le plus d'un voyage alors bien sûr tu as des sites magnifiques comme le Machu Picchu le Taj Mahal bon voilà tu as des sites là enfin je veux dire ça ça s'imprime ça s'imprime quoi tu, tu le retiens mais tu as ouais. des paysages aussi assez incroyables mais mais tu as aussi voilà toutes ces personnes ces ces rencontres qui sont parfois vraiment furtives hein, moins d'une minute parfois ou même ou parfois plus mais qui s'impriment qui s'impriment également moi j'ai j'ai plein de souvenirs de Ouais, de rencontres parfois fugaces en Inde, en Afrique. Et c'est souvent, euh, souvent ce que je retiens, euh, que je retiens le, le plus, en fait, finalement, euh, à côté des sites. Euh, voilà. Et c'est quelque part, c'est normal parce que c'est de l'humain, c'est de l'émotion, c'est un échange. C'est un échange que tu n'as pas avec un paysage ou un site, tu n'as pas d'échange. Tu es le spectateur, en fait. C'est la différence avec les rencontres. Donc, Nora, euh, en dehors de l'Europe, où as-tu filmé, euh, as filmé ces, ces portraits enfin, Pardon, ces impressions
1: <rire> non, non, portrait, c'est très bien. <rire> euh, j'ai filmé d'autres portraits, principalement en Nouvelle-Zélande, où on a commencé le projet. Et on a voyagé pendant six mois dans un camping-car euh, au travers des trois, des trois îles euh, en Nouvelle-Zélande. Et ensuite, on est parti en Indonésie, et à Bali, et à Singapour. Et euh, ça a été les, les lieux principaux au tout début. Et depuis, j'ai filmé aussi en, en Inde. Et... Euh... En Inde, en Inde et en Europe surtout. Donc là, les, les prochaines destinations, j'espère, seront l'Amérique latine, où je sais que tu passes mmh. pas mal de temps.
0: <rire> ouais. Ah bah, écoute, peut-être qu'on aura l'occasion de, de se voir. Hein, si tu viens en Colombie, ça sera avec plaisir, en tout cas. Il y a Merci. plein de... Évidemment, il y a plein de, de beaux... De belles rencontres à faire euh, comme, partout, euh, comme partout ailleurs. Dis-moi, est-ce que des fois, quand tu proposes, euh, quand tu exposes ton projet à ces personnes que tu rencontres, etc., tu as parfois des refus Ça t'arrive
1: J'ai eu très, très peu de refus. Euh, sur, euh, sur 200 portraits, j'ai eu deux refus. Euh, je pense ah oui, que. C'est très peu. <rire> C'est très peu, mais je ne dirais pas que je n'ai pas eu de refus parfois au début, mais en parlant, en expliquant. Plus la personne voit qui je suis et les raisons pour lesquelles je fais ce projet, et en général, les personnes acceptent. Parce que je, je pense qu'elles voient que je viens vraiment le cœur ouvert, curieuse, et avec une réelle envie de, de donner du temps et, à, et de, et de m'intéresser à, à, à la personne que, à qui je parle. Et je pense que mmh. personne, à la fin, n'a envie de dire non à une telle proposition.
0: Ouais, c'est vrai. Non, mais tu as raison. Oui. Et justement, là, tu vois, ferme les yeux, là, faut que tu me répondes d'une façon spontanée. Okay. Je vais te poser une question classique, mais difficile. Quelle est, quelle est ta, ta rencontre préférée de ces, de ces, de ces human postcards-là Qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit, là mais En
1: général, c'est comme demander à un parent quel est son enfant préféré. Hein. On ne peut pas... Oui, c'est vrai. Ce <rire> n'est pas, pas, euh, pas politiquement correct. Euh, je sais qu'il y en a qui me viennent tout de suite à l'esprit, parce que c'est celles qui sont... Je pense qu'il marque le plus les gens et donc euh, souvent j'en en, entends parler.
0: Ah, ouais. Si je
1: devais en choisir une, quand je, quand je dis à quelqu'un, si vous avez vraiment juste une minute à donner à mon, à mon projet et pour voir un portrait, commencez par voir Inyaki. C'est le petit garçon de 8 ans à qui j'ai posé la question, quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée dans la vie Et c'est une telle leçon de vie, c'est euh, une pilule de bonheur que de regarder cette minute. Je pense que j'ai jamais vu quelqu'un qui n'avait pas l'alarme à l'œil ou, ou ou envie de, de rencontrer cet enfant après avoir euh, vu cette minute. Donc euh, allez, je vais choisir Iñaki.
0: D'accord, ben bah écoute, je, le met, je, mettrai, je, met, je mettrai le lien de la vidéo euh, dans la description du podcast, d'ailleurs avec, euh, avec le site, etc., avec une vidéo d'ailleurs très bien de TDX que tu as fait, euh, une vidéo, enfin une intervention que tu as fait au TDX à Avignon d'ailleurs, une vidéo très bien qui résume un peu l'esprit du projet, etc. Je mettrai okay. aussi le, le lien dans la description. Et euh, j'ai une autre question, comment ce, ce, ce projet, tu, vous le financez, parce que vous êtes deux, vous le financez euh, sur vos deniers personnels, c'est ça depuis le début, c'est vraiment un projet commencé,
1: personnel. On a commencé complètement perso sur, euh, sur notre, nos économies et je pense que j'aimerais bien insister là-dessus, surtout avec le, ton audience qui est, je pense que, j'aimerais bien dire que j'ai regardé et lu beaucoup ton blog avant de moi partir me lancer dans le, dans le grand voyage que je voulais entreprendre. Et, euh, et mon message, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour euh, pour commencer un projet et avoir une idée et se lancer. Nous, on a commencé en achetant juste une petite caméra. Harry avait un, un zoom pour faire du son et un micro et on a commencé tout simplement comme ça, avec très peu d'expérience et euh, juste une envie en fait de découvrir et d'avoir un projet qui devait être surtout en fait une excuse pour euh, pour rencontrer, euh, rencontrer des gens. Je pense que tu parlais tout à l'heure de rencontres fugaces qui sont marquantes. En fait, ce projet ne, nous permettait et nous permet toujours de transformer une rencontre qui parfois est justement fugace et, et très courte en quelque chose de, de plus long et de, de plus riche et, de, et, euh, et un échange qui est vraiment profond. Et ce projet permet ça. Et donc, on a commencé avec vraiment presque rien sur nos premiers, euh, nos, avec nos propres... Petites économies, aujourd'hui ça coûte rien presque d'acheter une caméra. Ça coûte le prix de, de, de peut-être deux billets d'avion euh, mm -hmm. pour vraiment une bonne caméra. Et si on la prend en second hand, comment on appelle ça en français en... Pardon, je. À l'occasion. <rire> merci. l'occasion, c'est un billet d'avion pour, pour Bogota, je pense. Donc on peut vraiment avoir le matériel vidéo aujourd'hui pour rien. On peut filmer avec un iPhone. Donc, on a vraiment commencé avec peu et puis petit à petit, c'est de, devenu, euh, devenu un projet qui a, qui a eu plus de succès. Et, euh, et récemment, on a fait une coproduction avec France Télé. Et là, ça, ça nous a permis un peu de, de gagner plus de sous dans la boîte. Euh, mmh. C'est une, une boîte d'économie à voyage parce qu'en fait, on a une association. une post est fait sous association de loi 1904 euh, en France. Et donc, tous les sous qu'on gagne avec France Télé, on les met là-dedans, nous permettant de repartir voyager à chaque fois, et parfois d'acheter un peu plus de matériel de tournage, mmh. etc.
0: Oui, et à côté disais... de ça, j'ai
1: aussi un voilà. modèle qui s'est créé. Voilà. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle.
0: Oui, justement, j'allais te, te poser la question. Justement, tu me disais en off que ce projet personnel, en fait, ça t'a permis, et c'est ça qui, ouais, est aussi chouette, quoi, ça t'a permis d'un de, de, point de vue professionnel, euh, et bien d'en... Dans... Comment, comment je pourrais dire Je perds mes mots. Euh, ben non, de, vivre, le transposer, voilà, de le transposer ben enfin, quelque ouais. part d'une dans, dans façon professionnelle. Et donc, tu, ré, tu continues à réaliser des, 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 des portraits. En fait, tu continues à, à être dans cet esprit-là, à garder un peu l'esprit le, de ton projet personnel. Sauf que tu le fais, tu m'as dit, parfois pour des entreprises, des institutions euh, qui, veulent, qui veulent mettre en, en lumière en fait, l'histoire de leur... Voilà le, le, leur, leur richesse humaine, la, la richesse, richesse de, humaine de, leur... de leur employé, etc.
1: C'est ça C'est ça, c'est exactement ça. Euh, Ce n'était pas du tout prévu. Euh, Je n'avais pas prévu de me lancer dans, dans des projets de commande, mais c'est une entreprise qui nous a abordés. On est après avoir vu nos, nos portraits. Et, euh, et ce directeur d'entreprise était assez visionnaire et il m'a demandé si on pourrait réaliser des portraits de tous ses employés allant de la femme de ménage jusqu'au CEO en passant par toutes les personnes mmh. qui entrent et réaliser des portraits de ces personnes non pas au travail mais en dehors du travail en train de faire des choses qu'ils aiment que ce soit jouer avec les enfants regarder les étoiles la nuit euh, nourrir des hérissons dans le jardin on est dans une situation complètement dingue parce qu'on a vraiment donné l'occasion à chaque personne de cette entreprise d'être filmée d'une manière un peu plus intimiste et personnelle, et dans le même format, une minute, euh, voix off, et on a réalisé plus de 100 portraits pour cette entreprise dans six pays d'Europe, puisqu'ils avaient plusieurs succursales. On a fait une grande exposition avec euh, une, une présentation de salle de cinéma, c'était un grand événement, et ça a été très très beau, parce que là, j'ai pu voir les gens découvrir leurs portraits ce que je ne fais pas, ce oui. que je n'ai pas l'occasion de faire quand, quand je mets mes portraits ah oui. des personnes que j'ai rencontrées en ligne, je ne vois jamais la, les personnes réagir.
0: Ah oui, et ça là, peut être des
1: les moments, vois je les dans la salle, les personnes se, se découvrir, découvrir les autres, les découvrir, les gens pleurer riaient, ça a créé un lien incroyable, et ça a été très émouvant, et c'est vrai que ça m'a confirmé que c'était aussi une démarche que j'avais envie de continuer à faire, non pas seulement parce que je peux en vivre, ce qui est merveilleux et, et j'en suis très très heureuse, mais aussi parce que ça donne tout à fait un, une autre une autre expérience pour moi en tant que réalisatrice de, de voir le projet être reçu et surtout voir le projet créer du lien. C'est le projet a soudain pris mais... une, une autre une autre ampleur.
0: Non mais c'est génial tout ça. C'est le fabuleux destin de Nora. C'est
1: <rire> <'est> de, <rire> ah, de la chance. J'ai plus
0: une De la chance, ouais. Enfin, t'as provoqué ta chance surtout. Également. C'est vrai,
1: vrai, il ne faut, il faut pas hésiter.
0: Il faut pas voilà, hésiter et dis-moi, dis Nora, d'où te, te vient en fait cette, cette soif d'aller à l'encontre de l'autre, de, de connaître son histoire, de la raconter, de la partager Nous, nous ça devient en fait cette. Enfin, euh, je ne sais pas si tu as la réponse d'ailleurs, tu n'as peut-être pas la réponse.
1: <rire> je pense que j'ai la réponse. La réponse euh, est l'origine de cette curiosité et de, de ma manière d'être au monde. Elle vient de, ben de mes parents, comme, comme, on, mmh. comme chacun de nous. Mais mes parents ont la, la particularité d'avoir créé une maison, il y a maintenant 25 ans, qui est une maison assez particulière. C'est une résidence d'artistes, une galerie, euh, une maison des amis. Et il y a toujours plein de gens qui passent, euh, plein de penseurs, d'artistes. De, euh, et c'est un lieu de, de rencontre. Et j'ai grandi au sein de cet univers très... Mmh. Très dans le partage, dans, dans, le, dans la curiosité, dans l'art, dans l'amour. Et euh, je pense que j'ai gardé, je me suis imbibée de ça, euh, de, cette, de cet amour de l'échange, du temps passé avec l'autre, de l'accompagnement dans, dans la réflexion des uns et des autres. Et j'ai été beaucoup dans l'écoute de l'enfance dans cette maison puisque c'est une mmh. je me sentais plutôt comme euh, la personne qui devait écouter. J'étais l'enfant, les... Les adultes parlaient. Ma mère m'a toujours, a toujours insisté sur le fait que je ne devais pas trop parler parce que parler ne m'apportait rien. Et euh, écouter, au contraire, euh, écouter, c'était là où je pouvais m'enrichir de, de l'autre. Alors, je pouvais se poser mmh. des questions, par contre. Mais, euh, La mère est pleine de parler, sagesse. Ma mère est pleine de sagesse. Pleine, 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 pleine de petites leçons de vie comme ça qu'elle qu a parsemées ou qu'elle a semées en moi. Et je ne me suis pas rendu compte à quel point... Euh, Petit à petit, toutes ces semences ont fleuri et ont donné naissance à la vie que je mène aujourd'hui. Sachant que mon père aussi, mon père est une inspiration incroyable, c'est un être de lumière, c'est un... un artiste, c'est un metteur en scène de théâtre, dramaturge, et euh, aussi énormément dans l'écoute. Et, euh, et il sait aussi écouter et accompagner les personnes dans leurs réflexions. Je pense que j'ai beaucoup appris de lui pour, pour ouais. justement écouter quand j'écoute dans mes entretiens, mais aussi ouvrir certaines portes chez les gens pour que eux mêmes soudain, s'écoutent autrement.
0: En tout cas, c'est vraiment une chance et c'est extraordinaire de, sans doute de grandir dans ce milieu-là, dans une résidence d'artistes, en croisant, en voyant tous ces, ces gens d'horizons différents. C'est peut être incroyable quand tu es, es jeune. C'est vraiment une chance.
1: C'est une chance incroyable. Je ne me suis jamais habituée à la chance que ça a été. Et d'ailleurs... Euh, je... je dis merci très souvent à mes parents.
0: <rire> oui, je comprends, oui. Et enfin, c'est c'est vraiment, oui, c'est ça devait vraiment être incroyable. Dis-moi, depuis ça fait six ans que tu fais ce ce projet Human Postcards. En quoi en quoi ça t'a changé, Nora Toi, qu'est-ce qu que ça t'a apporté -ce que, En quoi ça t'a influencé sur ce que tu es maintenant
1: Je dirais que c'est c'est bien plus qu'influencer euh... mmh, Changer. Ça m'a... Ça, non, ça m'a... Ça m'a m'a, ah, Carrément. Ça, oui, ça a créé Nora. Je pense que très très longtemps, je me suis cherchée. Mmh. Euh, surtout, en ayant grandi dans une maison comme la mienne, j'ai eu une tendance à plutôt m'effacer et à, à être au service de, des artistes, des autres, euh, à assister. À, et je ne savais pas vraiment quel rôle je devais jouer. Et J'ai essayé plein de rôles et jamais je me suis retrouvée dans le rôle comme j'avais jamais l'impression d'être moi. Et Human Postcard, c'est la première fois, j'ai souvenir, après avoir réalisé le premier portrait, je me suis dit que c'était moi, cette, cette, cette écoute, cette donner l'amour aux gens, les, les écouter, le partager avec les autres. J'avais pour la première fois l'impression d'être enfin Nora. Et, euh, et ça, c'est une impression qui ne m'a pas quittée. Mmh. donc je dois beaucoup à ce projet
0: ça t'a créé, ouais, c'est une formule forte, belle
1: moi je l'avais jamais dit avant aujourd'hui tu vois donc...
0: ah. <rire> merci pour, ça... ce... <rire> pour cette première
1: merci à toi tu vois c'est ça le... la magie de l'écoute c'est que quand quelqu'un t'écoute tu dis des choses que tu n'as jamais dites avant
0: il mmh. y, a, y a un aspect dans ton projet que, que j'aime bien et qui est le cœur de ton projet, c'est de mettre en... en valeur ces gens du quotidien et tu dis dans ta vidéo du TDX que hum, chacun a un savoir, même les gens, les, les gens du quotidien, enfin les gens, je ne sais pas quel terme imp, employer sans que ce soit un jugement. Mais, oui, en français, euh, ce n'est pas très
1: joli. Euh,
0: oui, voilà, donc je ne ah, sais je pas quel quoi. mot employer. Du coup, je vais, je vais pas employer de mots, <rire> mais on comprend l'idée. Euh, tout le monde a un savoir et j'imagine, enfin, je comprends que tu ne parles pas de savoir académique dans ce cas-là. Le savoir, c'est... Euh, c'est ce qui fait qu'une personne unique, est unique, c'est lié à son histoire personnelle, à, ses, à ses, voilà, son éducation, à, au vécu, euh, au vécu voilà, son, à sa vision de la vie, etc., qui est unique, qui est lié à, enfin voilà, c'est tout un mélange, c'est toute un, une salade, en fait. Et j'imagine que tu parles de, de ce savoir, enfin, quand tu parles de ce savoir, c'est ça, et c'est ce qui fait d'ailleurs, je trouve, la, la beauté de ton projet, justement, c'est de mettre en évidence, en lumière, ce savoir-là auxquels on ne pense pas forcément, auxquels on ne va pas forcément penser, enfin, on ne va pas forcément aller, penser, aller trouver ces gens, en fait, du quotidien, en guillemets, qui ne sont pas mis en lumière, alors qu'ils ont ce savoir qui, qui est parfois unique et qui est parfois extraordinaire. Bon, je ne sais pas si je suis très Tout clair.
1: Non, tu es très, très clair. Tu es très, très clair. Et je pense que euh, la, la meilleure... Euh, la meilleure... Solution. idée pratique, si on devait faire un call for action pour tes auditeurs, c'est l'endroit où je trouve le plus d'histoires et où on a le temps de les écouter, c'est les taxis, les Uber, on a quand même tous l'occasion de prendre un Uber, un taxi euh, le nombre d'histoires extraordinaires que j'entends et encore plus dans les Uber parce que les, les Uber, souvent les personnes c'est pas leur métier principal, ils ont plein de ils ont d'autres activités et euh, et en, en, la dernière en date que j'ai écoutée, c'était à Londres et il avait été euh, dans la, la team professionnelle de basketball d'Angleterre. Ouais. Quand il est sorti du taxi pour sortir ma valise, il était immense. Et on a parlé de, de sa vie passée, de ses passions. Là, il était en train de mettre en place un, un studio de musique parce qu'il a envie de faire de la musique. Mais c'était un conducteur de taxi quand, quand, quand j'ai ouvert la porte. Et en, en posant quelques questions, j'ai découvert tellement plus d'expériences de, 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 et, euh, et j'ai ouais. pu apprendre beaucoup, beaucoup de choses de ces petites 20 minutes.
0: Hein, tu as raison, euh, en effet, les conducteurs de taxi sont, sont souvent des, bons, des bonnes sources pour ce genre d'histoire. Et justement, là, ça me fait penser à une petite anecdote personnelle. Il y a, avant je, là, je suis à Bogota, mais avant, j'étais dans une ville qui s'appelait Bucaramanga. C'est une grande ville en Colombie qui n'est pas forcément très connue, mais j'avais l'habitude d'aller euh, chez le barbier. Là-bas, ce n'est pas très cher, tu vois, il y a un barbier en dessous de, en dessus, enfin, juste à côté de chez moi et euh ouais. voilà, j'ai une barbe et tout voilà c'est un petit plaisir avec tout c'est <rire> sympa et en fait euh, en fait c'était euh, bah tu sais quand es, quand tu es devant le un miroir etc ben le barbier il, te fait, il te fait son travail etc donc t'as du temps quoi tu peux parler t'as du temps pour l'écouter c'est un peu rasoir son ouais. jeu de mots <rire> mais euh, voilà t'as du temps et lui je me rappelle il m'avait raconté son histoire et c'était chouette son histoire il avait été entraîneur de l'équipe de foot de la ville tu vois euh, au ah, temps oui. où il était en première division donc il m'avait un petit peu raconté tout ça et tu vois quand tu le voyais, c'est quelqu'un de simple de très gentil et tu, tu n'aurais pas pensé qu'il avait eu cette histoire, une autre vie en fait euh, avant, oui. euh, rien à voir avec ce qu'il faisait maintenant en fait et bon voilà, c'était juste pour dire que parfois tu as des gens ouais, des gens comme ça, ordinaires comme lui qui ont, euh, qui ont une autre vie parfois une autre histoire à raconter ce que tu fais euh, c'est ce bon, que, que tu bon. fais euh... <rire> voilà Pour en fait, poser des questions. Une, une petite anecdote, c'était un personnage qui m'avait un petit peu, un petit peu marqué. Et euh, bon, on va bientôt finir le podcast, mais j'aimerais aussi qu'il me parle un, un petit peu de, de ta vie. Euh, comment, comment, c'est la vie de Nora là, en ce moment Ça fait six mois que tu, que tu, tu me disais, ça faisait, non, pardon, six ans que tu es un peu sur la route, que tu as pas, que tu es nomade en fait, que tu n'as pas de base vraiment, que tu bouges au gré de, de ce projet, de tes projets, etc. Euh... Comment tu. Ouais, comment. C'est quelque chose que tu, que tu as beaucoup aimé, que tu aimes toujours. As envie, tu me disais que tu as envie d'avoir une petite base, là, en ce moment.
1: <rire> oui. Euh, j'adore. J'adore le voyage et j'adore euh, la vie nomade. Et la raison pour laquelle j'ai envie d'avoir une petite base, éventuellement, c'est une raison pratique. Euh, parce que je passe quand même de plus en plus de temps à monter. Parce que quand on, quand on filme, c'est une chose, mais. Euh, la réalisation, et quand, surtout quand on fait du montage comme moi, ça prend un temps immense. Donc c'est des semaines et des semaines et des semaines assises devant un ordinateur. Et euh, je commence à sentir les effets de, de monter dans des camping-cars ou dans, dans, des, dans des hôtels. Donc j'aimerais bien avoir juste en fait un bureau avec un, un bel écran une chaise, euh, c'est surtout ça. Mais après, le, la, la, pour tout simplement pouvoir repartir sur les chemins et, et continuer à voyager ailleurs, euh, quand je ne suis pas en, en temps de montage. Mmh. Mais j'adore le voyage, j'adore avoir très peu de choses. Je pense que j'aurai du mal à... J'ai de plus en plus du mal à consommer, à acheter des, à acheter des choses. Tout, tout ce que j'achète doit avoir être vraiment une utilisation... Euh, qui doit pouvoir être mobile, flexible et, euh, et légère.
0: <rire> du, coup, du coup, avoir une base, ça ne te fait pas un petit peu... Enfin, peur, c'est exagéré, mais tu n'appréhends pas en te disant « mince, ça va peut-être me fixer, je vais devoir, être un peu plus matérialiste. » Enfin, tu pourrais avoir cette pensée. Mais...
1: Euh, non, je n'ai pas, pas cette peur. J'aime trop le voyage, je pense que c'est devenu ma nature. Euh... Et j'ai cette capacité à rendre chaque endroit où je vais ma maison et ma base. Si c'est pour une semaine, si c'est pour un mois, pour trois mois, je ne sais pas si tu as eu cette expérience toi aussi. Mais finalement, quand on voyage beaucoup, on a cette capacité très rapidement à transformer un nouveau lieu en sa base.
0: Mmh, ah je oui, pense que ça
1: sera, juste, euh, ça sera juste une base qui sera ouais. euh, un peu plus confortable, disons.
0: Oui, non mais quand on, on m'invite chez moi, chez, quand on m'invite... Euh... Chez soi, j'ai une grande capacité à me sentir vite. Euh, chez moi, c'est un peu parfois... C'est pas c parfois tout match. Mais...
1: C est, c est... Il paraît que c'est classique chez les gens qui voyagent beaucoup comme
0: nous. Ah ouais, Donc, mais ouais. Et en effet, ceux qui n'ont pas l'habitude de trop voyager, ça les scotche, hein, des fois, comme je me sens vite.
1: Oui. <rire> tu, tu sais où sont les tasses, tu sais où est la machine ah ouais, à oui, Ah Je, je veux
0: vraiment rien... mais bon, Parfois, en fait, c'est assez drôle de, de voir la, la, la tête des gens. Mais bon, c'est sympa. Et euh, dis Moi, j'ai... Quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée, justement, pour reprendre la question que tu avais posée à ce petit garçon <rire> Il fallait que je la fasse à la fin.
1: Mais oui, oui. mais ce je... n'est pas la première fois qu'on tu... qu me le demande, comme tu dois t'imaginer. Et, euh... Et donc, je vais garder la réponse qui a été la réponse qui m'est venue euh... en... tout de suite à, à l'esprit. C'est euh... être né dans la maison dans laquelle je suis né, être né avec les parents avec lesquels je suis né, parce qu'ils m'ont... Depuis que je suis toute petite, mon père m'a toujours dit euh, « Trouve une manière de rendre au monde ce que le monde t'a donné ». Et euh, j'ai l'impression qu'avec Human Postcards, j'ai trouvé une manière de rendre au monde, en tout cas pour le moment, et j'espère que ça va continuer.
0: Mmh. C'est en effet une belle réponse, et une réponse somme toute logique, parce que c'est ce qui t'a fait en fait. Tu es là où tu es, à, à raison de... de ce milieu dans lequel tu as grandi, de tes parents et de ouais, cette maison d'artiste.
1: Exactement. on n'a pas tous la chance de naître dans un pays qui nous permet de voyager comme ça, de naître dans une famille qui soutient aussi ses choix. Et ça, j'en suis consciente.
0: Euh... Non, c'est une chance, euh... chance d'avoir des parents une chance. qui, qui, euh, qui sentent euh, appuyer, mais au moins ne te mettent pas des bâtons trop dans, la, dans les roues. Parce qu'on a tous une, tu sais, une loyauté, parfois plus ou moins consciente envers, euh, envers nos parents. C'est parfois une oui, loyauté assez inconsciente, tu vois on pense qu'on leur doit quelque chose, alors qu'en fait, on doit... Enfin, je pense, on ne doit jamais rien à personne, en fait, quelque part, tu vois. Et mmh. nos parents aussi, on doit... On, on se doit de tracer nous-mêmes notre chemin, mais parfois, en effet, c'est... Même dans des familles très ouvertes, en apparence, il y a souvent une espèce de loyauté, tu vois, inconsciente, qui nous empêche parfois mmh. de... De... Voilà. Donc, euh, c'est jamais... C'est jamais facile, mais parfois, c'est plus difficile... <rire> Pour certains et dans certaines familles, malheureusement, dans certains pays, bien sûr. Mais euh, bon, voilà, euh, pour terminer sur une note mmh. un, peu, un peu plus philosophique. Euh, quelle est... mmh. Dernière question, Nora, quelle est la suite de tes projets, là, concrètement euh,
1: Concrètement, eh bien, là, je suis en train de monter pour euh, livrer 28 portraits à France Télé, et ensuite, euh, j'ai pas mal de montage devant moi pour terminer. On a, on a filmé plus de 60 portraits en Europe. Euh, donc, je vais terminer tout ça. Et ensuite, ça va être d'autres voyages euh, au gré un peu de, de mes envies euh, pour réaliser d'autres human postcards et aussi euh, répondre aux commandes de certains clients. Donc, euh, mmh. en fait, je jongle tout le temps entre tout ça, ne sachant jamais vraiment où je suis le mois prochain. Euh... Donc je peux pas vraiment te répondre, je pense mmh. que je vais être, euh, je vais, qu'est-ce que je peux te dire je serai, euh, je serai en Europe cet été, et j'espère réaliser quelques films, quelques portraits dans mon village d'enfance.
0: Ah oui, ça, ça de serait chouette, ça, ça serait vraiment chouette ça. Ouais.
1: Oui. <rire> donc ça c'est sur, euh, voilà, petite note personnelle.
0: Et écoute, je mettrai, je vais mettre le lien dans la description de ton site, donc humanpostcard.com, hein, c'est ça
1: si je me trompe Oui, humanpostcards.com, au pluriel humanpostcards.
0: Voilà, je mettrai, tiens aussi, le lien de ton compte Instagram, pour ceux qui, qui sont sur Instagram, la vidéo de ta vidéo TDX, qui est, qui est vraiment euh, intéressante à, à regarder. Et puis, euh, bien, merci d'avoir euh, accepté, euh, de m'avoir accordé de ton temps. De ton temps, je sais que tu es très occupé d'avoir... Euh, de m'avoir accordé de ton temps pour cette interview, Nora, et puis euh, moi, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite.
1: C'était un plaisir, vraiment. Plein de bonnes choses à toi aussi, et puis j'espère que nos chemins vont se croiser.
0: Je l'espère aussi. Voilà, à bientôt, Nora. Ciao, ciao. Bye, bye. À bientôt, au revoir. Voilà, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. On se retrouve comme d'habitude dans deux semaines et avant de se quitter, juste un petit, une petite info là. J'ai découvert un peu le principe du co-avionnage. Donc c'est un peu le même principe que le, le covoiturage C'est une espèce de blabla car en fait du ciel et le principe. Donc en fait il faut savoir qu'il y a des millions de sièges qui sont libres chaque année, qui sont vacants parmi eh bien dans les petits avions privés. Et comme vous devez peut-être vous en douter, bien les passionnés d'aviation qui ont qui ont un brevet de, de pilote privé, ben c'est une passion qui coûte cher euh, pour voler voilà ça, ça coûte cher euh, la location etc le kérosène et donc ben, le principe euh, du site de coavionnage qui s'appelle le wingly en l'occurrence euh, et bien c'est de mettre en relation ces pilotes et des personnes et des particuliers des personnes comme vous euh, comme vous et moi qui veulent bien simplement euh, euh, faire un baptême de l'air ou simplement découvrir une région de france comme les, les châteaux de la loire par exemple vue du ciel ça doit être assez sympa ou alors euh, faire un trajet, en fait, tout simplement d'une ville euh, à une autre. Bref, je trouve ça vraiment euh, le concept vraiment sympa. et les, euh, bah, les tarifs sont assez accessibles, je trouve. Et euh, voilà, bah, c'est un, en fait, un des derniers articles du blog. Donc, je vous mets le lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, je voulais en parler à la fin de ce podcast parce que je trouve... Enfin, moi, j'adore tout ce qui est un petit peu aérien, en fait, euh, depuis très très longtemps. Hein. Donc, euh, bah... J'adore, euh, voilà, j'ai découvert ce principe et euh, là, je suis à Bogota, mais dès que je reviens euh, en France, là, en juin, juillet, c'est clair que je vais carrément essayer un, un petit vol, je vais essayer ce, ce principe de co-avionnage. -voi co voilà, je vous en reparlerai de toute manière. Voilà, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain, une prochaine interview, un prochain podcast. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao